0: hallo, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin. Willkommen bei commerceordie.online. Heute zu einer Philosophie-Folge. Und zwar geht es heute rund um das Thema Ist Wachstum in meinem Webshop unendlich? Dazu zwei kontroverse Meinungen. Maurice und Steffi sagen, nein, nichts ist unendlich. Und Aaron und ich werden die These vertreten, na, da geht schon was, ne, wenn man so Alibaba und... Ähm, wenn man Amazon anschaut, ja, genau. ja, geht schon ein bisschen was. Und ich würde doch gerne hier Team A in dieser Diskussionsrunde, also Maurice und Steffi, gerne bitten, ihre These vorzutragen, die sofort ja, ja. widerlegt wird. Willst du anfangen?
1: Doch, kann gerne anfangen. Also ja, ich bin der Meinung, das ist nicht möglich. Schon aus dem Grund, solange Menschen involviert sein müssen, kann es gar nicht unmöglich sein, weil wir ja alle Grenzen haben. Und natürlich auch die Technik hat Grenzen. Man glaubt zwar natürlich Amazon und Co., dass die unendlich wachsen, nur mit dem Wachstum kommen ja auch immer wieder ganz andere Probleme auf einen zu, die erstmal bewältigt werden müssen. Und von daher sage ich ganz klar, nein, das Wachstum ist endlich. Äh, Ja. (lacht) (lacht) (lacht)
2: Das Wachstum ist endlich. Ich sehe es genauso. Also Je größer der Shop wird, desto größere äh, Probleme treten auf, desto größere Ressourcenprobleme treten auf. Irgendwann habe ich das Problem, ich kriege die Mitarbeiter nicht mehr zusammen. Ähm, es, ist, es ist dahingehend endlich, dass ich wahrscheinlich irgendwann an eine Grenze komme mit, mit dem Wachstum. Ich lasse mich jetzt gerne vom Gegenteil überzeugen. Äh, Daniel, erklär mir doch mal, warum denn unendlich? Wachstum möglich ist. Warum hat denn Emerson dann äh, nicht
0: 100% Mark macht? Also ich will mal sagen, unendlich ist jetzt dann natürlich ein sehr zugespitzter Begriff. Ja, Unendlich steht ja für uns, für Aaron und mich für das These sehr, 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 sehr groß. Und ähm und ich glaube, was, was halt spannend war, was man sehen konnte in diesem E-Commerce-Thema, natürlich ist nichts unendlich, aber die, die schiere Gewalt oder Größengewalt, die in Amazon oder, oder vor allem in Alibaba aufbringt, die dann, äh, die dann nicht einfach nur ein Shop sind, die dann ein Payment-System sind, die in so viele Bereiche reingehen, ähm, das hat man sich vor fünf Jahren noch gar nicht zustehen können, dass sowas so riesengroß wird und jetzt schaut mal, Jetzt jetzt hat man Amazon in der westlichen Welt, Alibaba in der östlichen Welt. Was passieren würde, wenn das wirklich ein Player wäre? Also ich finde, dieses Potenzial, was die sich aufgetan haben, und wenn man es nach Corona sieht, die haben jetzt in dieser Corona-Zeit, Chef Bezos hat irgendwie 25 Prozent seines Einkommens allein in den letzten vier Monaten erwirtschaftet. Das macht mir manchmal, öffnet mir das schon die Augen und sagt, krass, was eigentlich dort in diesem ungezügelten Markt, weil wir in Deutschland mit... Kartellamt etc. haben ja alles sehr reguliert. Aber da ist ja ein Markt, der noch völlig ungezügelt ist. ähm, Und die haben jetzt einen riesigen Vorteil. Ähm, Das muss erst mal jemand nachmachen. Also ich finde, das ist ist gigantisch, was da an Wachstum möglich wäre, was was man sich vorher, glaube ich, gar nicht erahnen konnte.
3: Ja, und ich würde ganz gerne ergänzen. Ähm, Reinhold Wirth hat mal gesagt oder soll mal gesagt haben, was nicht wächst, das stirbt. Ja, das ist in der Natur so, das ist aber auch im Business so, meiner Meinung nach. Und wir reden ja jetzt nicht von exponentiellem Wachstum, dass du jedes Jahr Wachstumsraten von, was weiß ich, 50 Prozent, 100 oder mehr hast, sondern dass du jedes Jahr trotzdem wächst, weil wir leben ja auf der Welt, gibt es ja Gegenden, die was die Entwicklung angeht, die äh, einfach ein paar Jahre oder Jahrzehnte hinter der westlichen Welt sind, ja, die vielleicht noch kein Internet haben, die vielleicht noch nicht so viel Wohlstand haben wie wir. Deswegen bin ich schon der Meinung, dass in Anführungszeichen unendliches Wachstum, wie gesagt, unendlich in Anführungszeichen, schon möglich ist. Es muss ja nicht immer dieses klassische höher, schneller, weiter sein, aber es kann ja auch Wachstum in einzelnen Bereichen sein, die ein Unternehmen stärkt. Weil ich bin schon der Meinung, wenn ein Unternehmen nicht wächst und nicht, äh, nicht irgendwo, und wenn es bloß ein Prozent pro Jahr ist, wächst, was ja auch unendliches Wachstum sein kann, dann macht es was gewaltig falsch. Ja. Selbst in Wirtschaftskrisen, selbst in Zeiten wie aktuell mit Corona, äh, zum Zeitpunkt der Folge im Mai 2020, wo die Corona-Thematik aller Orten uns umtreibt, gibt es genügend Unternehmen, die weiter wachsen, wenn sie sich halt anpassen. Ja, Anpassung ist da, glaube ich, auch ein Schlüssel zu sehr großem Wachstum an der Stelle. Und Amazon wächst natürlich auch sehr stark, aber auch andere Firmen, jetzt nicht nur diese Internetriesen wie wie Amazon oder Alibaba, sondern viele andere Online-Shops haben vielleicht eine kleine Talsohle erlebt am Anfang dieser Corona-Krise, Mancher vielleicht jetzt noch, hängt ein bisschen davon ab, was er verkauft. Aber wenn die dranbleiben, wenn die die richtigen Punkte bespielen, wenn die die richtigen, ich sag mal, Knöpfe drücken, dann werden die auf Dauer immer wachsen.
2: Halt so Erreiche ich nicht auch irgendwann einen Kundenstamm, dass ich sage, es tun sich Konkurrenten auf? Also wir hatten ja, Steffi, wir hatten ja schon mal die These aufgestellt, Amazon wäre nicht so stark, wenn jeder Einzelhändler online selber vertreten wäre. Wenn er sich nicht nur auf Amazon ähm, beziehen würde, sondern wenn irgendwann mal ein Konkurrent auf den Markt kommt, dann verliert Emerson ja auch irgendwann wieder Marktpotenzial. Das heißt, sie haben ja einen gewissen Kundenkreis. Und irgendwann fange ich doch an, auch gegen Konkurrenten zu kämpfen, um da dann mir gegenseitig die Kunden zu, ich nenne es jetzt mal Clown. Ja, ich kämpfe ja irgendwann um die Kunden und dann wird ja irgendwann auch das Wachstum schwerer. Gucken wir uns jetzt mal die Großen an, wie in H&M, die momentan Probleme haben, wie in C&A, die eben auch aus klein gewachsen sind und dann immer stärker gewachsen sind und dann eben auch zu schnell vielleicht gewachsen sind. Das birgt ja auch ein riesiges Risiko, wenn ich zu schnell wachse und zu wenig anpasse. Das heißt, ich passe meine Prozesse nicht an, ich bin gar nicht auf den Ansturm eingestellt, dann komme ich ja irgendwann auch in Probleme. Das heißt, Wachstum ist klar natürlich auch positiv, aber es kann ja auch ein riesiges Risiko für mich sein. Ja, aber, ein...
0: aber klein bleiben kann ja auch, wir haben, es vorhin, wir haben es in der letzten Folge gehört, wenn ich, wenn ich jetzt nicht wachstum, mich um alles kümmern möchte, wie ähm, Markus Becker gesagt hat in der Folge mit, äh, mit der, mit der Trenntoilette, vor wie viel Problemen er steckt, weil er sich gar nicht spezialisieren kann, sprich, dass er sich auf die wertschöpfende Tätigkeit des Marketings, des am sein spezialisieren kann, sondern auch Logistik und alles abbildet. Ich glaube, wachstum, wenn man mal ganz ehrlich ist, Minimalwachstum braucht man ja immer, weil wir haben Thema Inflation etc. Also ja. wenn ich jetzt Nullwachstum hinlege und die Inflation bei 3% liegt, verliere ich mich. Ja, 3%. Ja, und das heißt also, es muss ja wirklich, wir, wir reden jetzt nicht über Moonshot-Kapitalismus, ja, sondern ich, ich glaube, unser momentanes Wirtschaftssystem ist halt auf ein gewisses prozentuales Wachstum aus und äh, Aaron hat mit einem wunderschönen Zitat angefangen. Ich möchte ans Ranhängen von dem Historiker Yuval Harari, der auch gesagt hat, wir Menschen haben es bisher immer geschafft, den Wohlstandskuchen zu vergrößern. Also bisher ist es nie so gewesen, dass wir jetzt, äh, dass es schon immer einen Kuchen gab, der gleich groß war und wir haben uns verschiedene Stücke abgehetzt. Schon allein durch die Digitalisierung wurde Kuchen einfach größer. Es gab mehr für jeden. Das merkt man an der Wohlstandsentwicklung auf dem Planeten. Ähm, Ich glaube, wir waren bisher immer so erfindungsreich und konnten uns uns irgendwie durchsetzen, dass es es weiter im Wachstum geht. Wohlweislich, dass natürlich auch äh, jedes Unternehmen... Also,
2: bin ich ich bei dir. Aber haben wir nicht... Wohlstand für alle wird es nie geben. Das ist ist Sozialismus und das ist ja ja in der Theorie.
0: Halt, halt. Es ist wichtig, dass man sagt, was Wohlstand ist. Wohlstand, eine Wohlstandssteigerung kann ja auch sein. Wir haben jetzt zum Beispiel, wenn man die Millennium-Ziele anschaut, hat man gesehen, dass, dass es jedem auf der Welt schon viel besser geht als vor 50 Jahren. Das ist messbar. Also diese mhm. absolute Armut, die ist oftmals äh, verschuldet durch, durch, durch Regierungsprobleme oder durch Kriege. Mhm. Aber die, die komplette, der komplette Wohlstand der Welt ist hochgefahren. Das heißt, da gibt es gar kein Verteilungsproblem, sondern alles ist gewachsen. Jeder konnte ein bisschen mehr haben. Ähm, Deshalb denke ich, dass es gar kein Sozialismus-Ding ist, sondern dass, 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 dass diese kapitalistische Art, wie wir gerade wirtschaften, und wir haben ja einen sozialen Kapitalismus, was sehr, was sehr gut ist, dass es uns wirklich alle dazu bringt über dieses Wachstum, dass es uns allen erstmal besser geht. Und auch die, die Krisen mit, mit Klima, etc. Ne, das schafft, kann ja auch wieder
3: Arbeitsplätze, Arbeitsplätze schaffen und bringt uns zu neuen Ideen. Sicherlich geht es noch nicht jedem so gut auf dieser Welt und es gibt immer noch zu viel Leid auf dieser Welt, gar keine Frage. Aber Wachstum an sich ist immer nötig, weil selbst in der Natur ein Baum äh, wächst, äh, wächst immer. Ja? Vielleicht nicht mehr in die Höhe, aber dann in, im Stamm, in den Ästen, jedes Jahr neue Blüten. Das ist auch Wachstum, meiner Meinung nach.
1: Ja, es ist jetzt schon ein sehr guter Punkt, der angesprochen wird. Ähm, ich würde das ganz gerne noch ein bisschen weiterführen. Wir hatten ja jetzt die Frage, ist Wachstum unendlich? Ich stelle jetzt mal die Frage einfach in den Raum, wie schnell sollte man wachsen? Ich denke da jetzt zum Beispiel ja Thema Wohlstand. Eine Firma kann ja nur wachsen, wenn jemand das Produkt auch immer wieder neu kaufen muss. Da haben wir Thema Auto, da haben wir Thema Waschmaschine, alles, was man im Haushalt hat. Und letztendlich ist es ja so... Das, denke ich, kann vielleicht der ein oder andere Zuhörer oder Zuschauer auch bestätigen. Die Geräte früher haben länger gehalten. Heutzutage merke ich vor allen Dingen an, an meinen, meinen PCs oder so, ist die zwei Jahresgarantie abgelaufen, kann ich davon ausgehen, dass das erste Bauteil auch wirklich kaputt geht, kurz nach der Garantie. Und das ist ja sozusagen eine Voraussetzung fast für das Wachstum. Ist es aber für uns wirklich gut?
3: Ja, dann, dann hast du die falschen PCs, weil die von Apple, <lacht> der ein aus 2012, der rennt noch wie am ersten Tag.
2: Da muss ich mich jetzt mal auf die andere Seite schlagen, ähm, leider, weil da gibt es eigentlich ein Prinzip äh, Cradle to Cradle, also von der Wiege zur Wiege. Ähm, ich glaube, die Ansatzpunkte im Markt sind momentan die falschen. Ähm, die, die Nachhaltigkeit sollte genau da stärker passieren. Das heißt, sollte ich denn nicht eine Waschmaschine, was möchte ich denn von der Waschmaschine? Ich möchte doch von der Waschmaschine eigentlich die Waschgänge. Und nicht die Waschmaschine als solches im Raum stehen haben, sondern ich würde doch nur waschen. Warum kaufe ich denn keine Waschgänge ein? Wo ich dann gleichzeitig, gleichzeitig sage, ich, dieses Gerät, ich kaufe nur dieses Gerät, wie es momentan läuft. Aber warum kaufe ich nicht die Waschgänge?
0: Dann habe ich doch, dann habe ich doch viel länger Zeit an diesem Gerät eigentlich. Aber ja, jetzt, wo wir halt auch Maurice überzeugt haben, dass es eigentlich eine Ansichtssache ist, wie man, wie man die Wirtschaftsziele setzt, ich glaube auch wie du gesagt hast, Steffi, ich glaube, da, da, dagegen ist jeder, dass man so geplanter Obsolet-Machung, ich habe jetzt das, das, den Fachbegriff vergessen, dass das keinem gefällt. Aber ich glaube jetzt auch, wenn man jetzt Richtung Out, dass das, dass das Thema Besitz neu gedacht werden muss. Das heißt, dass ich praktisch buche und nur das buche, was ich möchte. Und schon ist wieder vielleicht mit weniger Hardware äh, trotzdem jeder versorgt und individueller versorgt. Da ist natürlich auch wieder ein Markt, der sich aufmacht. Und schon wieder haben wir einen neuen Markt, der sich aufmacht. Ähm,
2: ja gut, aber da sind wir wieder bei dem Cradle-to-Cradle-Prinzip. Das heißt, ich, ich, ich kriege ja im Prinzip eine Nachhaltigkeit hin. Ich muss ja gucken, dass ich äh, Ressourcen schon da mit umgehe und eben jetzt nicht mehr auf einen, einen einzigen Kauf ausgehe, das heißt, sondern so, äh, wie software erste service im Prinzip dieses System, dass ich eine Plattform kaufe und diese Plattform kann man auch ein Kühlschrank sein. Es kann auch ein Auto sein. Leasing ist ja doch, ist doch im Grunde auch nichts anderes, ähm, wie Software as a Service. Das ist doch genau das gleiche Prinzip. Ich kaufe ja eine Dienstleistung und zack ist natürlich der Hersteller daran interessiert, dieses Produkt so langlebig wie möglich zu machen. Weil wenn ich jetzt eine Waschmaschine habe und die bringt mir jetzt äh, auf einmal 5000 Waschgänge und hat mir vorher nur 2000 Waschgänge gebracht und ich kaufe aber die Waschgänge und nicht mehr die Waschmaschine, sondern der Hersteller ist dafür zuständig, diese Waschgänge äh, zum laufen dann sind wir doch dran, dass wir versuchen, diese Ressourcen wirklich länger zu halten. Und ich glaube, da muss es meines Erachtens einfach ein Umdenken geben. Und das kann ich doch auf jedes, jedes System umsetzen. Klar, natürlich Nahrung nicht, also verbrauchbare Gegenstände nicht, aber Gegenstände, die doch langlebiger sein sollten, wie ein Fernseher da auch zum Beispiel,
3: ähm, aber, Lampen. Aber auch da ist ja dann letztendlich also Otto, ähm, Otto Nau, Wer es noch nicht kennt, keine Werbung jetzt, sondern einfach nur ein Hinweis. Das funktioniert schon ein bisschen nach dem Prinzip, du kaufst, mietest das Ding quasi für, was weiß ich, 30 Euro im Monat, die Waschmaschine oder was auch immer. Äh, Klar, da bezahlst du jetzt nicht pro Waschgang, ja, aber wenn die kaputt geht, dann holen die die wieder ab, du kriegst eine neue und zahlst nicht mehr wie 30 Euro im Monat und Mhm. das geht ja auch in diese Richtung und letztendlich ist das ja aber auch eine Geschichte für die Firmen letztendlich Wachstum zu erzeugen, weil es kann ja sein, du hast die gleiche Waschmaschine, 10 Jahre zahlst jeden Monat. 30 Euro, dann äh, hättest du da einmal eine Waschmaschine für, was weiß ich, 1000 Euro gekauft, dann wärst du in Anführungszeichen günstiger dran gewesen, hättest aber die Sorge haben müssen, wenn die Garantie abgelaufen ist, dann musst du unter Umständen, geht's kaputt, brauchst eine neue, musst äh, weg, auf den Wertstoffhof bringen oder äh, zur Wiederverwertung halt. Ähm, Also da ist ja auch Wachstum da. Adobe zum Beispiel, wo also der der ja, Photoshop und, und Co, Adobe Stock Videos und so weiter, äh, die haben, seit sie ihr Preismodell für diese Creative Suite umgestellt haben, wohl ein Wachstum von 800 Prozent hingelegt und vorher hat das Ding irgendwie 3.000 Euro einmalig gekostet. Jetzt kostet es, je nach Modell, 60, 80, 100 Euro im Monat und die Leute zahlen es wie wild. Ja? Und sie zahlen es vor allem dauerhaft. Das, Span- das Spannende finde ich dann auch, dass, dass du eine Hersteller- Motivationsumkehr hast. Das
0: heißt, im Endeffekt Vorher hast du die Waschmaschine etc. oder das Auto oder oder die, keine Ahnung, alles so gebaut, dass es nach zwei Jahren in die Binsen geht, damit du Ersatzteile verkaufst oder, oder damit es ausgetauscht wird. Und ich finde es jetzt so interessant, der, allein die Vorstellung, dass die eine Waschmaschine oder einen Fernseher bauen müssen, der so lange wie möglich hält, weil du ja die Stunden verkaufst. Das heißt, jedes Mal, wenn die den Fernseher austauschen müssten, hätten die Mehrkosten, Versand, Reklamation. Das heißt, das, wenn das Ding 30 Jahre hebt, dann ist die hart. Dann ist es das Beste, was für den Hersteller auf einmal passiert, weil er ja die einzelnen ja. Stunden verkauft oder du ein Abo-Modell fahren kannst. Das heißt, ich glaube, ich glaube, dass wir das Problem haben, ist ein, ist, ist ein, Motiva- ist, ist ein Zielkonflikt eine Motivation. Und wir kommen jetzt aber erst in diese denkerei rein, dass die Menschen abkehren von Besitz zu Nutzen zu diesem. Also ich nutze die Stunden so, wie ich sie brauche. Ja. Und ich glaube, da kommen wir, da kommen wir jetzt aber erst hin durch die Digitalisierung und durch dieses, dass es dieses Lizenzmodell ähm, erst jetzt so richtig aufkam. Das gab, vorher hast du Hardware gekauft, jeder war glücklich. Windows, wie oft hast du früher immer nur, da hast du das Windows komplett ja. gekauft, ja? Richtig. Wer, und kauft wie, wie heute, ja. Und wer kauft das heute noch, ja? Ich weiß ja. noch mal, Windows. Das, das, wie, wie lange oder. hast du auch
2: das Windows gehalten? Wie oft hast du es geändert? Ja, weil du hast ja das vermieden, jetzt das neue Version wieder zu kaufen. Aber es ist im Prinzip ja nichts anderes wie Amazon Prime oder Netflix ähm, oder jetzt Disney Plus. Das ist ja genau das. Ich kaufe mir ähm, jetzt im Abo-Modell das Fernsehen, das ich haben möchte. Also wir zu Hause zum Beispiel, wir haben gar kein normales Free-TV mehr. Das gibt es bei uns einfach nicht, weil ich sage, ich will ja dann das gucken, was ich möchte und nichts anderes ist es ja auch mit der Waschmaschine. Ich möchte ja meine Waschmaschine dauerhaft funktionabel. ja, Dass sie dauerhaft funktioniert, das muss doch eigentlich äh, mein Ziel sein und nicht die Befürchtung haben, ah, jetzt geht die mir vielleicht kaputt und jetzt ja, muss ich eine neue kaufen. Ähm, ich, aber da bin ich bei dir, Daniel. So, sorry, Steffi.
0: Ja, nee, aber jetzt lasst uns, lass uns wieder zu Steffis äh, Punkt zurückkommen. Be- welcher Wachstum ist denn gesund? Welches Wachstum ist denn gesund? Weil ich glaube, das ist eine viel interessantere Frage. Weil ich glaube, zu kleines Wachstum und zu schnelles Wachstum. Ähm, wir hatten da Kunden, die sind innerhalb von zwei Jahren um 250 Prozent gewachsen. Und da hatten sie genau die Probleme, die ihr vorhin angesprochen habt, Maurice und Steffi. Ähm, die Leute nicht gefunden, die Kultur im Unternehmen ist verloren gegangen, die da war. Es gab kein gemeinsames Wertekonstrukt, mehr also das Thema, weil wir immer noch Menschen arbeiten mit Menschen. Das heißt, wir sind halt keine Roboter, die einfach hochskalieren und alles läuft so wie mit drei Mann, mit zehn Mann, mit 20 Mann, mit 50, mit 100. Und da kommen auf einmal Hierarchie-Probleme rein, da kommen Organ- or- organisatorische Probleme rein und Herausforderungen Ich glaube auch, wenn das Erwachstum, wie ich vorhin gesagt hat, wenn es zu schnell geht, dass man dann teilweise auch gar nicht nachkommt und das kann, das kann auch, das merkt man auch in vielen Startups, das kann auch dann auf einmal den, den Unternehmenstod bedeuten, weil alles, weil alles auf einmal chaotisch wird und nichts mehr beherrschbar wird.
3: Ja. Du
2: brauchst auf einmal einen Haufen Mitarbeiter. Diese Mitarbeiter hast du irgendwann das Problem, dass du gar kein Leadership etabliert hast in deinem Unternehmen. Ja, dann fängt das da schon an. Auf einmal hast du Riesenkonstrukte von großen Abteilungen. Diese Leute sind dann aber, weil sie mit dem Startup gewachsen sind, dann in eine Führungsposition reingekommen, haben aber nie wirklich irgendwelches Leadership gelernt. So Und das, das gibt Riesenkonflikte in den Unternehmen. Und wie wird das denn gelöst? Also Deswegen sage ich, zu schnelles, zu äh, eskalatives Wachstum ist eher ein Problem für ein Unternehmen als normales Wachstum. Viele Unternehmen sind auf dem Skalieren nicht ausgelegt. Und das habe ich auch immer wieder erlebt äh, in meiner Bankzeit damals. Unternehmen sind zu schnell gewachsen, haben viele, viele Prozesse gar nicht äh, mit, sind nicht mitgewachsen und sind dann teilweise wirklich auch gegen die Wand gefahren, weil sie viele einfache Prozesse wie ein Risk Management, nicht mehr beachtet haben. Wer macht die Zahlung? Auf einmal gab es Phishing-Fälle, weil einfach irgendwelche Prozesse nicht gestimmt haben, Sicherheitsprozesse.
3: Mhm. Um vielleicht einfach nochmal zurückzukommen zum, zum Ursprungsthema. Also ich glaube, es gibt kein richtig und kein falsch an der Stelle. Aber dennoch bin ich der Meinung, dass es, dass es immer Wachstum geben wird in irgendeiner Form. Ja, vielleicht nicht das Exponentielle, aber Wachstum wird es immer geben. Ja krass, haben wir euch jetzt schon überzeugt?
2: Ja gut, ich war ja eh schon, so überzeugt bin ich immer noch nicht. Also unendliches Wachstum gibt es für mich nicht. Es wird es für mich nie geben, weil irgendwann ich, ist alles ich endlich. Ich jetzt auch
1: die Frage, wenn jetzt Amazon der Einzige auf der Welt wäre, wäre das ja auch irgendwann endlich. Ich meine, dann hat ja jeder irgendwann dann könnte man ja fast nur noch in den Weltraum aus.
3: Ja, ist, ist ja. die Menschheit endlich oder werden jeden Tag, was weiß ich, wie viele potenzielle Käufer äh, geboren?
1: Ja gut, aber, aber jeden Tag sterben ja auch wieder welche. Also man, ja, auch wieder diese Zahlen kenne ich jetzt natürlich nicht, äh, um das in Relation zu setzen. Nur die Frage Irgendwann ist auch immer, wie oft braucht man ein Produkt?
2: Genau. Irgendwann hast du ja auch ein Ressourcenproblem. Das ist ja das nächste. Ja. Also irgendwann kommt ja auch die Erde an ihre Ressourcenprobleme. Das ist natürlich eine sehr steile These, weil das, was wir gerade besprechen, ist, dass ein Händler äh, alle, ja. alle Menschen unter sich hat. Aber wie gesagt, es wird ja auch Konkurrenten geben. Irgendwann wird auch Alibaba mehr in Konkurrenz zu, zu Amazon treten, wenn Alibaba irgendwann vielleicht auch mehr nach Neu-Europa oder nach Amerika kommt. Ähm, dass es da einen Zusammenschluss gibt, glaube ich nicht, weil auch in Amerika gibt es Wettbewerbshüter, die sagen, nein, diese Fusion, die erlauben wir jetzt nicht. Und äh, die gibt es in Europa natürlich auch. Also von dem her glaube ich nicht dran. Und da wird es immer Konkurrenten geben. Und solange es keinen Monopolisten in diesem Bereich gibt, ähm, halte ich auch da ein Wachstum. Ja, MSN hat gerade ein Megawachstum, bin ich bei dir. Aber das ist durch die Corona-Krise momentan auch wirklich einfach verstärkt worden. Wenn es die Corona-Krise nicht gegeben hätte, hätte auch Amazon nicht dieses massive Wachstum momentan hingelegt. Bin ich fest von überzeugt.
3: Sehe ich persönlich anders. Ähm sehe ich persönlich anders, weil die vielleicht nicht in ihrem Kernbereich, also wo sie mal mit gestartet sind, mit ich sag mal Bücher zu verkaufen, Fulfillment stark gewachsen wären, sondern aber im, im Cloud-Bereich zum Beispiel, da wäre egal ob Corona oder nicht, ein starkes Wachstum möglich gewesen, weiterhin.
2: Ja, natürlich, das ist jetzt ein Teilbereich in dem Unternehmen, das ist richtig, wir, aber wir betrachten, das ist vielleicht auch ein Fehler, weil Amazon wird immer als nur der Lieferdienstanbieter gesehen, ist ja. ja auch nicht mehr richtig. Ja, ich habe es ja vorhin selber gesagt, wir, wir nutzen äh, Amazon Prime eben auch als für den TV. Also wir gucken die Serien drüber. Das ist ja auch noch was, wo, wo sie stark gewachsen sind. Und dann gibt es noch ähm, Amazon Music und so weiter. Aber wir sind meines Erachtens gerade ein bisschen zu Amazon-lastig. <lacht> es gibt ja auch natürlich noch einen Haufen andere Anbieter, ähm, die jetzt aus der Krise profitieren, die jetzt erwachsen.
0: Ja. Aber das Spannende, ich, das, das Spannende ist, was du ja gerade sagst, Maurice, das ist, man kommt... Als Unternehmen irgendwann ist der, Wettbe- ist der Markt zu stark und kämpft, dass man mit seinem bisherigen Produkt da ist nichts mehr ab. Da klaut jeder dem anderen und dann kommt es wieder: Die Kreativität des Unternehmens, einen neuen Nischenmarkt aufzumachen, einen neuen Bereich aufzumachen und da wieder reinzuwachsen. Und ich glaube, ich glaube, dass der Kreativität des Menschen als Unternehmer da sind keine Grenzen gesetzt. Immer wieder. Was da bin ich bei dir.
2: Da bin, da bin ich absolut bei dir. Also das, das, das diskutiere ich definitiv nicht weg weil wir sehen doch einfach auch, was in den letzten paar Monaten auch entstanden ist, jetzt durch die Krise.
0: Warte ganz kurz, das waren jetzt vier Stück, die genickt haben, das war gepower-owned in der Argumentation. Ich habe euch, neues Verb, ich habe euch argumentiert. <lacht> yeah, das argumentiert. Ja, das sieht man übrigens nur auf YouTube. Bin ich
3: bin echt froh, auf. dass ich im Team mit dem Daniel bin, weil der hat uns weg, <lacht> weg argumentiert. Ja, argumentiert. <lacht> du uns argumentiert. Gut, aber das war ja jetzt natürlich auch eine, ein
2: anderer
0: Bereich, weil du uns für argumentiert hast. Aber das, dann war dann bin Rhetor- ich definitiv. das war ein rhetorischer Kniff. Hey, ja, ja, der Daniel.
3: Daniel. So also, wer also, mal ein Rhetoriktraining braucht, äh, bei Daniel melden macht euch alle platt. <lacht> ich hoffe eher, dass er diese fit macht und nicht platt macht. Aber ich glaube, zum Thema Nische an sich und Nischenfindung könnten wir mal noch eine eigene Folge machen. Ja, das ist ja. interessant.
2: Weiß ich nicht. Ist es interessant? Gebt doch einfach mal eine Stimme ab, ob das, ob das für euch interessant wäre. Wir sind dann natürlich immer dankbar.
3: Genau, und wenn es so sonstige auch. Themen gibt, die euch interessieren, schreibt uns. Schreibt uns über Social Media, schreibt uns über... I- die etablierten Kanäle, Facebook, LinkedIn, Instagram, wie ihr wollt. Und ähm, wenn ihr auch Lust habt, mal äh, Gast bei uns zu sein, auch diese Möglichkeit gibt's. schreibt uns da einfach ein bisschen was zu euch und äh, weshalb ihr glaubt, dass ihr die richtigen seid, äh, hier bei uns im Podcast auch mal stattzufinden, euch auch mal zu präsentieren, äh, Mehrwert zu geben den Hörern, dann schreibt uns sehr gerne. Richtig. Super.
2: Daniel? Machst du die Abmoderation?
0: Ja, gerne mache ich die Abmoderation. Es war etwas eine andere Folge und es würde uns interessieren, über eure Kommentare etc., was ihr darüber denkt. Ist Wachstum unendlich? Ist die Unternehmenskreativität unendlich? Welche Perspektive interessiert euch? Und vielleicht können wir dann zusammen eine Folge drüber machen. Wir würden uns freuen. Schaltet wieder ein auf Commerce or Die Online. Und wir freuen uns auf die nächste Folge mit euch und mit dir. Ciao. Auf. Ciao. Ciao.
2: Wir danken unserer Station Voice Abi Schreert. Bis zum nächsten Commercial Die Online Podcast.